0: Halo, hari di sini ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang eh, seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing untuk mendapatkan uang. Tujuannya tentu saja bisa supaya bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang cara mendapatkan penghasilan pasif dengan peer to peer lending. peer to lending itu merupakan salah satu instrumen investasi yang terbilang baru di Indonesia. Menurut peraturan OJK, peer peer lending itu adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara si pemilik dana atau si pemberi pinjaman dengan si peminjam atau penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Sederhananya, peer-to-peer lending itu merupakan sebuah sistem yang menghubungkan antara peminjam dengan yang meminjamkan uang. Sistem seperti ini merupakan pengembangan dari konsep perbankan. Pada bank, kita sebagai pemilik uang itu menabung di bank. Kemudian, bank akan menyalurkannya dan menyalurkan dana kita itu ke masyarakat dengan cara pemberian pinjaman. Hanya saja, perbedaan bunga di bank itu antara pemilik dana dengan peminjam itu terlampau jauh. Misalnya di salah satu bank di Indonesia itu mengenakan bunga dasar kredit untuk KPR itu sebesar 7,25% dan itu belum termasuk premi resiko. Sedangkan bunga tabungannya e, untuk saldo yang kurang dari 1 juta rupiah itu 0% per tahun. Sedangkan untuk saldo antara 1 sampai 50 juta rupiah bunganya hanya sebesar 0,1% per tahun. Bayangkan kalau kita investasi di peer to peer lending. Seorang pendana atau pemilik dana itu bisa mendapatkan bunga di atas 10% per tahun. Jadi tentu aja peer to peer lending sangat menarik jika dibandingkan dengan bank. Memang perbedaannya adalah pada resiko dan mekanisme pengajuan peminjaman. Pada bank biasanya mekanisme pengajuan peminjaman itu lebih sulit daripada peer to peer lending. Sedangkan resikonya itu lebih rendah jika kita menabung atau menaruh uang kita di deposito. Apalagi jika saldo tabungan kita di deposito atau deposito kita itu kurang dari 2 miliar rupiah karena dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Sederhananya, sebuah platform peer-to-peer lending itu akan mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam. Nah, platform tersebut biasanya akan mendisplay peminjam ten, para peminjam tentu disertai dengan informasi seperti tenor, bunga yang akan didapat, lalu resikonya, bidang usaha, dan sebagainya. Kemudian si pemilik dana itu bisa memutuskan, bisa memilih kemana mereka akan meminjamkan uangnya. Penyedia peer-to-peer lending di Indonesia itu sudah cukup banyak dan kita bisa melihat daftarnya melalui situs OJK. Karena sebagai penyedia layanan keuangan itu wajib terdaftar dan ter- berizin dari OJK. peer to lending ini secara garis besar dibagi dua, yaitu konvensional dan syariah. Sistem konvensional itu menggunakan sistem pinjam-meminjam secara konvensional, sedangkan sistem syariah diatur dalam prinsip-prinsip syariah. Biasanya, sistem syariah juga diawasi oleh lembaga Dewan Syariah Nasional. Sedangkan untuk kategori peminjam bisa dibagi menjadi dua, yaitu individu dan perusahaan. Umumnya peminjaman individu adalah untuk pendidikan, usaha, serta pinjaman konsumtif. Daftar penyedia layanan peer-to-peer lending itu bisa kita lihat di website OJK, yaitu www.ojk.go.id. Sampai tanggal 3 Januari 2022 ada 103 perusahaan yang sudah berizin. dan e, lalu mengapa peer-to-peer lending ini bisa dijadikan sumber penghasilan pasif karena selama kamu meminjamkan uang di peer-to-peer lending kamu akan mendapatkan imbal hasil memang ada perusahaan yang memberikan imbal hasil tiap bulan ada yang memberikan imbal hasil <coughs> sekaligus ditambahkan pokok pinjaman ketika jatuh tempo hal yang perlu diperhatikan ketika kamu memberikan pinjaman Di perusahaan peer-to-peer lending antara lain <tuh> Satu, adanya resiko gagal bayar nggak kayak perbankan yang menyeleksi calon peminjamnya dengan ketat Perusahaan peer-to-peer lending itu untuk mendapatkan peminjam Tidak menerapkan screening seketat perbankan Jadi resiko gagal bayar akan lebih besar Selain itu, kalau peminjam gagal bayar pada perusahaan peer-to-peer lending akan ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan kalau diperbankan, ya yang nanggung adalah bank. Yang kedua, adanya resiko keterlambatan pembayaran. Sama seperti perbankan, setiap hutang piutang pasti ada kemungkinan untuk pembayaran yang terlambat. Sehingga sejak awal kita perlu menerima kemungkinan keterlambatan pembayaran <coughs> oleh peminjam. Yang ketiga, uang kita tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nasabah di bank itu terutama nasabah tabungan itu sangat mudah mengambil uang. Berbeda dengan pendana di peer-to-peer lending yang tidak fleksibel. Sehingga kalau kita perlu uang mendadak ya kita nggak bisa minta mencairkan dana begitu aja. Kita hanya bisa mencairkan dana ketika memang sudah jatuh tempo. Yang keempat itu uang dingin. Jadi terkait dengan nomor tiga, sebaiknya gunakanlah uang dingin untuk berinvestasi di sini. Sehingga kita nggak perlu khawatir jika kita memerlukan dana darurat. Karena kita memang menggunakan uang yang benar-benar menganggur. Lalu kelima, Gunakan prinsip compounding interest. (tuh) Imbal hasil yang kita dapatkan itu jangan langsung kita gunakan untuk hal lain, tetapi investasikan kembali atau diputar kembali, sehingga semakin lama investasi kita pun menjadi semakin besar. Prinsip ini bisa diibaratkan seperti sebuah bola salju yang awalnya kecil, tapi semakin lama digulung maka akan semakin besar. Investasi peer-to-peer lending itu merupakan salah satu investasi baru yang menawarkan sumber pendapatan pasif. Terutama bagi kamu yang ingin bebas finansial. Memang resikonya cukup besar, namun potensi keuntungannya pun cukup besar. Tapi jika memang kamu ingin berinvestasi pada instrumen ini, perhatikan hal-hal tersebut di atas. Itulah tadi, Cara mendapatkan penghasilan pasif dengan peer-to-peer lending. Semoga pembahasan saya ini bisa ngebantu kamu untuk tentu saja, bebas finansial. Baik, sampai di sini. Kalau memang ada yang ingin kamu tanyakan atau ide konten berikutnya, silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa.